0: Bitka pri Teutobúrskom lese zrazila sebavedomie všemocnej rímskej ríše na minimum. Prehra spôsobila stratu provincie Germánia a ešte horšiu katastrofu v počte vyhasnutých ľudských životov rímskych legionárov. V septembri roku 19. letopočtu boli rímski legionári zmasakrovaní germánskymi kmenimi pod vedením náčelníka Armínia. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o bitke pri Teutoburskom lese, kedy rímske légie prešli peklom. Na prelome letopočtov osídľovali územia severne od rieky Rín rôzne germánske kmene. Vďaka výpravám rímskych vojvodcov – Tiberia, Drusa a Germanica – tu bola niekedy okolo roku 17. letopočtu zriadená provincia Germánia. Jej správcom sa stal Publius Quintilius Varus. Už predtým pôsobil ako správca provincií Afrika a Sýria. držiteľom provincie Germánia sa stal pravdepodobne vďaka kontaktom na cisárskú rodinu. Varus bol krutým a zároveň neschopným správcom novovzniknutej provincie. Nepochopil a neakceptoval miestne zvyky. Napríklad bol presvedčený o tom, že spory nevyrieši zbraňami, ale len rímským právom. Miestni Germáni však boli natoľko vypočítaví, že mu predkladali celé série vymyslených sporov. Vďaka tejto osti sa Varus postupne utvrdil v presvedčení, že má dôležitú sudcovskú právomoc mestského pretora, až úplne zabudol na svoju pozíciu veliteľa vojska uprostred germánskeho územia. Germáni sídliaci medzi riekami Rín a Vezera žijúci pod ťarchou stále sa zvyšujúcich daní a varovej neschopnosti a krutosti, boli zrelí na vzburu. Čakalo sa len na ambiciozného a odvážneho jedinca. Takým mužom bol veľmožsk menia Cheruskov Arminius. Arminius, náčelníka Segimera, bol podľa antických autorov udatný a obdarený prirodzenou inteligenciou. Ako rukojemník bol vychovávaný v Ríme. Pravidelne sa zúčastňoval na vojenských výpravách Rímskej ríše a získal rímske občianstvo. Dokonca bol uvedený aj do jazdeckého stavu. Absoloval rímsky vojenský výcvik. Práve jeho skúsenosti zvelenia v pomocných jednotkách rímskej armády a znalosť ich stratégie ho povzbudili k príprave premyslenej vzbury. Po návrate do Germánie sa stal dôverným varovým poradcom. zbura Germánov Zájomné vzťahy Germánov taktiež neboli ideálne. Prejavilo sa to najmä v konaní cheruského knížaťa Segesta, ktorý o pripravovaných nepokojoch vopred informoval samotného miesto držiteľa Vara. Rímsky správca mu však neveril. Naopak, od svojho dôverníka Armínia získal informáciu o ďalších nepokojoch v odľahlejších územiach Germánie, ktoré bolo potrebné potlačiť a znovu v nich nastoliť poriadok. V tom čase už Armínius stáne organizoval vojsko Cheruskov, ku ktorému sa postupne pridali aj okolité kmene Chatov, Marsov, Brukterov a Svébov. V septembri roku 9 nášho letopočtu sa Varus rozhodol usporiadať trestnú výpravu do oblasti, kde sa mala šíriť vlna nepokojov. Sprevádzali ho tri légie plus šesť pomocných kohort a tri oddiely spojeneckej jazdy spolu so sprievodnými vozmi. S Varom bol aj jeho priateľ Armínius. Vojsko pochodovalo v ceste močaristým územím, muselo sa predierať neznámymi a ťažkopriechodnými lesmi. Pochodujúci vojaci boli nútení rúbať stromy a stavať mosty cez rieky. Práve tu sa prejavila neschopnosť rímskeho veliteľa Vara odhadnúť terén a bojoschopnosť armády. Vojakov nechal pochodovať vo veľmi úzkom zástupe, dlhom niekoľko kilometrov, čo im v prípade útoku nedovolovalo rýchlo a flexibilne usporiadať bojovú formáciu. Po počiatočných obranných bojoch v prvej fáze pochodu vybudovalo vojsko na kopci tábor na prenocovanie. Na ďalší deň pokračovali v pochode v daždivom a veternom počasí, až sa dostali hlboko do Teutoburského lesa, kde im Germáni nastražili pascu. Pri lese sa od Vara pod zámienkou odpojil aj lstivý Armínius. Rímania postupovali úzkým priechodom v ťažkom teréne. Náročný a terén dal rímským vojakom tak zabrať, že pre barbarov, ktorí poznali prostredie, nebol žiaden problém obklúčiť ich zo všetkých strán a zo so svahov a pripravených valov nečakane zaútočiť. Hustý dásd nemožňoval vojakom použiť luky a šípy. Rozpútala sa veľká a dlhá bitka, ktorá sa postupne zmenila v masake rímskych vojakov. Nakoniec sa germánským bojovníkom podarilo rímsku armádu totálne zničiť. Ranený varus nedokázal čeliť pohrome a namiesto miesto zajatia si radšej zvolil smrť spáchal samovraždu, prebodol sa mečom. Jeho telo bolo zohavené a jeho odrezanú hlavu poslal armíniu zvlácovi germánskych markománov Marobudovi do jeho kráľovstva v Čechách. Cheruskej knieže sa takouto výzvou pokúšal zlákať na boj proti rímskej ríši aj Marobuda. Ten sa však zachoval lojálne na základe rímsko-markománskej zmluvy z roku 16 letopočtu a várovú hlavu poslal Tibériovi do Ríma. Pri tejto zaujímavej zmienke o putovaní protivníkovej hlavy vystáva otázka, v akom stave mohla byť hlava doručená cisárovi. Český archeológ Vladimír Salač výskumom tejto udalosti zistil, že hlava mohla cestovať 33 až 35 dní, pričom pri prevoze bola pravdepodobne uskladnená v nádobe s medom. Historik Vélejus Peterkulus v diele dejiny Ríma okrem samotného opisu bitky píše aj o osude, ktorý postihol Quintília Vara. Citujem. Na poli spálenú varovú mŕtvolu roztrhal divý nepriateľ, no jeho oťatú hlavu doniesli k Marobudovi a on ju poslal Cézarovi, potom ju pochovali v rodinnom hrobe. Konec citácie. Rímski vojaci, ktorí bitku prežili, boli popravení, prípadne odvlečení do zajatia a obetovaní germánskym bohom. Bitka v Teutobúrskom lese aj s pochodom trvala 3 alebo 4 dni a o život prišlo približne 18 tisíc rímskych vojakov. Priebeh drvivej porážky sa nám dochoval v dobovom diele spomínaného rímskeho historika Veleja Peterkula. Citujem: Najudatnejšie vojsko, čo sa týka disciplíny, bojovej zručnosti a skúsenosti, prvé medzi rímskymi armádami, bolo pre vojevcov neschopnosť, vierolomnosť nepriateľov a nespravodlivosť osudu obklúčené zo všetkých strán. Nemali ani príležitosť na boj, ktorý chceli viesť, aby unikli pasci, a tí, ktorí sa s rímskou odvahou chopili zbraní, boli prísne potrestaní. A tak vojsko, uzavreté medzi lesmi, močiarmi a nástrehami, úplne vyvraždil nepriateľ, ktorého Rimania vždy zabíjali ako dobytok a ktorého život a smrť záležali buď od ich hnevu, alebo od milosti. Koniec citácie. Cisárovi Augustovi sa ešte v tom istom mesiaci doniesla správa o porážke Rimanov v ďalekej Germánii. Podľa historika Svetónia sa tak veľmi rozúril, že v zúfalstve chodil po paláci a volal. Varus, Varus, vráť mi moje légie. Tieto tri stratené légie Rímania už nikdy neobnovili. V nasledujúcich rokoch sa Rímania opäť pokúsili prekročiť Rína. V roku 11. letopočtu Tiberius a v roku 13. letopočtu Germanicus pokračovali vo výbojoch cieľom odčiniť hambu z varovej porážky. Germanikovi sa podarilo dostať hlboko do Germánie až na miesto boja. Ešte 6 rokov po bitke bol Germaniku svetkom hrôzy, ktorá sa tam odohrala. Rozzádzané telá pobitých vojakov pochoval a vstýčil nad nimi mohylu. Dedičstvo hrdinov a porazených Po objavení tacitého diela Germánia v roku 1455 a jeho letopisov v roku 1507 sa zvýšil bádateľský záujem o skúmanie rímsko-germánskych vzťahov. Bez ohľadu na výrazný časový odstup, nemeckí humanisti začali na základe tacitových diel spájať nemecké dejiny s germánstvom. Zdôrazňovali hlavne charakterové znaky a bojovnosť Germánov. Rovnako sa usilovali stotožniť miesta, mená a udalosti s konkrétnymi geograficko-osobnými realiami. Neustála túžba nemeckých utečencov identifikovať sa s Germánmi je viditeľná pri mnohokrát spracovanom motíve germánskeho vodcu Armínia. Videl sa v ňom aj Martin Luther, ktorý ho označoval ako Hermana. V 16. a 17. storočí sa Armíniu stal inšpiráciou pre operné a divadelné diela. Neskôr sa kultúrne germánstvo pretransformovalo do germánstva politického a diela s motívom Hermanovej Armíniovej bitky sa pre Nemcov stali symbolom národnej identity a oslobodenia od cudzej nadvlády. V 16. a 17. storočí sa Armíniu stal inšpiráciou pre operné a divadelné diela. Neskôr sa kultúrne germánstvo pretransformovalo do germánstva politického a diela s motívom hermanovej armíniovej bitky sa pre Nemcov stali symbolom národnej identity a oslobodenia od cudzej nadvlády. Stotožňovanie Nemcov so starovekými germánmi a varovú porážku ako dôkaz ich zdanlivej nadradenosti využili aj fašisti ako nástroj nenávisnej propagandy. O mieste bitky sa dlho viedli odborné diskusie. Jeho presnú polohu sa podarilo určiť až na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia objavením veľkého počtu rímskych mincí pomocou detektorakovou. O ich objavenie sa zaslúžil britský amatérsky archeológ Tony Klam. Bitka sa odohrala v dolnom Sasku asi 12 kilometrov severovýchodne od Osnabruku medzi osadami Enter a Véne v blízkosti hory Kalkríze. Pod horou sa vo východozápadnom smere rozprestiera asi 16 km dlhá a 1 km úzka úžina. Už od začiatku priniesli systematické vykopávky, ktoré začali v roku 1987 množstvo kovového inventára a kostených pozostatkov. Musíme však dodať, že o lokalizácii bytky sa neustále vedú diskusie. Medzi najvýznamnejšie nálezy patrí niekoľko stoviek zlatých, strieborných a medenných mincí, ktoré sa pravdepodobne vyplácali ako žold legionárom. Lokalita bola na základe mincí datovaná medzi roky 7 až 10 nášho letopočtu, teda do obdobia varovho ťaženia proti Germánom. Objavených bolo približne 5000 nálezov vrátane ľudských kostí, a niekoľkých hlebiek rozťatých mečom. Veľmi početné sú nálezy militárií, ktoré vypovedajú o spôsobe boja, cvočky zo so sandálov, kusy kuchynského náradia či lekárske nástroje. Musíme si uvedomiť, že ide len o zvyšky, ktoré zostali na bojsku, pretože množstvo zbraní a súčastí výstroja bolo rozobratých na korisť, recyklovaných alebo predaných. Je zrejme, že po boji Arminius a jeho muži bojsko prehľadali a odniesli všetko, čo bolo cenné. A za najvýznamnejším artefaktom z lokality Kalkríze je slávnostná postriebrená maska patriaca pravdepodobne rímskému dôstojníkovi. Okrem artefaktov rímskej proveniencie sa na lokalite našli aj germánske predmety a zbrane. Pri predstave niekoľko tisícového rímskeho vojska v plnej zbroji a podobného počtu vyzbrojených germánskych bojovníkov, boisko na lokalite Kalkríze vydalo iba malý zlomok z pôvodnej výzbroje a osobnej výbavy vojakov zúčastnených na bitke. Dnes je väčšina nálezov vystavených v múzeu a archeologickom parku v Osnabruku. Veľký areál zahrania i rekonštruované hlinienené valy a vyhliadkovú väžu. Tá umožňuje návštevníkom získať prehľad o mieste dávnej bitky, ktorá pokorila Impérium. Autori textu, Lucia Kovárová a Branislav Kovár, nahovorila Viktória Rigová, na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a history webu.